0: que existe entre a perda dos hormônios e o medo, a fobia e depressão na chamada terceira idade. Na verdade, não, não são os hormônios geradores desses problemas. Vamos refletir um pouco mais. Se fossem os hormônios, a diminuição dos hormônios, quem que seria responsável pelas doenças que nós temos? Deus, né? por quê? que seria Deus? Porque Deus que nos criou assim, que criou a lei, a chamada lei da entropia, em que qualquer corpo material vai ao longo do tempo perdendo energia e até a sua, é, no caso nosso, até a nossa desencarnação. Então Deus seria responsável pela nossa depressão, pela nossa ansiedade, pelos nossos medos. E se fosse perda de hormônios, todos estariam na mesma condição. Faz sentido ou não? Por que, que existem pessoas que estão na, no, na, na terceira idade estão muito bem, enquanto que outras estão muito mal? Porque não é do corpo o problema. É do espírito naquele corpo. Então, hoje também, por questões materialistas, muitos médicos, ginecologistas especialmente, falam que problemas na menopausa, que a mulher vai, se não tomar hormônios, vai entrar em depressão, vai entrar... e Isso já começa a ser feito uma lavagem cerebral, já com... as mulheres com 40 e poucos anos já começam a receber essas informações. E aí o que vai acontecer? Se eu acredito que um fantasma vai surgir na minha vida e fico com medo desse fantasma, esse fantasma surge ou não? Surge. Porque a pessoa começa a ter medo do próprio problema. E aí o problema fatalmente surge, porque psiquicamente tem a ver com medo de ter medo e aquela polifobia que nós falávamos agora há pouco a pessoa vai se sugestionando e se direcionando à doença. A nossa, com raras exceções, os médicos não têm trabalhado o ser humano sadio, mas o ser humano doente. E o foco é na doença, e nas drogas para se combater as doenças. Se usar hormônio, a pessoa vai viver maravilhosamente a vida toda. Isso é porque é pregado. Mas será que na prática é isso mesmo? É preciso que nós façamos reflexões para não engolir aquilo que é muito bem financiado por indústrias farmacêuticas que ganham milhões à custa da angústia das pessoas. É preciso que nós reflitamos tudo com bom senso. Como nós falamos, se existem remédios, drogas, listas e necessárias, sim, mas elas são pontuais, o abuso que é o problema. E hoje, não apenas para a mulher, agora inventaram o tal da andropausa, não é só mulher que tem problema, os homens também, então os homens precisam tomar hormônio, precisa isso, precisa aquilo, e dá-lhe remédio para evitar problemas que são de ordens, ordem espiritual, Eles são são do espírito imortal. Enquanto não se atender às questões do espírito imortal, o ser humano vai sofrer as consequências disso tudo. Por isso, nós estamos falando desde o início deste seminário no desenvolvimento do nosso bom senso. Fazer avaliações reflexivas do porquê que isso está sendo me falado. E não engolir o que é falado simplesmente sem refletir o significado daquilo na nossa vida. Isso é muito importante nesses tempos de profundo materialismo que o ser humano tem se se defrontado e que se nós não tivermos uma avaliação reflexiva da vida nós vamos engolir muitas mentiras como verdades. A origem de todos os problemas ligados ao medo, fobias e o pânico está na insegurança existencial. Não é uma insegurança qualquer, porque é aquilo que nós falávamos no início, antes do intervalo. Uma insegurança natural fruto de você lidar com o desconhecido É perfeitamente normal, tem a ver com a questão do medo normal, perfeitamente controlado. A insegurança existencial já é um aprofundamento dos níveis de insegurança em que o espírito perde o endereço de si mesmo ou nunca refletiu sobre esse endereço, pelo menos na existência corporal. Dificilmente o espírito nunca re- refletiu sobre a sua existência espiritual, porque todos nós viemos da dimensão espiritual e sabemos que somos, no nível profundo, nós sabemos que somos espíritos imortais. Agora, uma coisa é um saber latente, outra coisa é o saber profundo, a reflexão profunda acerca da nossa Realidade existencial da nossa realidade mortal. Quando nós não nos propomos a fazer reflexões na direção do espírito imortal, o resultado é a insegurança existencial. E aí lembrando de uma fala de Jesus muito significativa que tem, que, tem a ver com isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus crede também em mim, João capítulo 10 versículo 1, nesse simples versículo, Jesus dá toda a orientação necessária à superação da insegurança existencial, do medo, das fobias e do pânico, tudo o que nós trabalhamos daqui para frente vai ser um desdobramento destes ensinamentos Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. O que é essa turbação do coração? Vamos refletir juntos, vamos fazer a exegese do versículo que é muito significativo. O que é o coração aqui neste versículo? Hum? O símbolo dos nossos sentimentos, sim. Tem a ver com isso. no nível mais profundo tem a ver com isso. O que mais, Adriano? O que é o coração? Quando uma pessoa sente angústia, onde que acontece essa angústia? Alguém já sentiu angústia aqui? Acho que é mais fácil perguntar alguém que nunca sentiu angústia aqui. (risos) Porque é raríssimo uma pessoa que nunca sentiu angústia. Angústia caracteriza-se por um processo de uma constrição aqui no peito, na altura do coração, que fica como se o coração ficasse pequenininho. Na verdade, não é bem o coração. É o chakra cardíaco, é o centro de força do coração que fica inibido muitas vezes nessas situações de angústia. Mas a palavra angor significa coração em grego. Então a angústia vem de ângor, é uma constrição do coração. Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, de que, que ele está falando? Já com essas dicas que nós acabamos de falar. Do processo angustiante de turbação do coração. Aí entra o que o Adriano falou não é apenas algo que responde fisiologicamente. A turbação do coração é a turbação do nosso sentimento, dos sentimentos profundos do espírito imortal em relação a ele mesmo, em relação à vida, em relação a Deus. Então... Quando Jesus fala de turbar o coração, depois o que, que ele diz? Para quem gosta de receita, né? Jesus dá uma receita aqui. Que receita que ele dá? Crer em, Deus. crer em Deus e crer nele. A forma de não turbar o coração é exatamente o crer em Deus e crer nele. Quem Jesus é para nós? Hum? Modelo e guia. O que significa isso? Tem um sentido profundo isso? No evangelho de João, não me lembro o versículo, mas Jesus diz que Deus nos deu para ele Tu os criaste e tu os mordestes. O que significa isso? Significa que desde o instante... Que nós entramos no reino nominal, Estávamos evoluindo... Antes no mineral... No vegetal... No animal. Chegou o momento que nós alcançamos... A evolução máxima como animal. Que vai gerar o chamado elo perdido da biologia. Que não é nada perdido. Se dá na dimensão espiritual. Quando é que o animal, de repente, virou humano? Biologicamente, existe o elo perdido, porque houve os ancestrais do ser humano que ramificou dos chamados primatas. Mas não é só biológico o processo. Na verdade, essa mutação acontece no mundo espiritual. Chega o momento que o, o princípio inteligente, o espírito com E minúsculo, ele alcança o nível de evolução e se torna o espírito com E maiúsculo. Isso acontece na dimensão espiritual. E aí nós somos dados. Para quem? Para o um Espírito Crístico? No nosso caso, nós somos dados para Jesus. Para Jesus fazer o que conosco? Fazer o que? Quando ele fala crer nele, o que que é, a que ele está se referindo? O ser humano transformou esse, essa orientação aqui numa mitificação de Jesus. né? Basta crer em Jesus e você está salvo. Basta isso, você está salvo. É isso que ele está ensinando? Não. Então crer em Jesus é muito mais. Como nós fomos dados para ele, para que ele faça o que conosco? Para nos ensinar o caminho? De que Zayla? da verdade e da vida. Eu sou o caminho... da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai... se não por mim. Quando ele fala... credes em Deus... e crede também em mim... ele está fazendo a referência... a essa questão profunda. Não é possível a saúde espiritual... Sem seguir o caminho ensinado por Jesus. O caminho da verdade e da vida. Que vai nos levar a Deus. Vai nos levar a Deus de que forma? Nós não somos criaturas de Deus? O que significa levar a Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ensina a Ele. Mas nós já não somos de Deus, nós não somos criaturas dEle. Como que vamos até Deus? O que significa isso? Jesus está falando do caminho que Ele trilhou. Tem muita gente que acha que Jesus é Deus ou que Jesus já foi criado do jeito como Ele é. Seria muita injustiça de Deus, né? Criar um espírito crístico, já puro, e os outros de segunda classe para passar por todo o reino mineral, vegetal, animal, até evoluir lá no homem primitivo, até chegar na condição de crístico. E o outro já criado crístico. Será que isso seria digno de um pai amoroso, como ele ensinou? Fazer isso? Com certeza não, né? Porque se todos são iguais perante a lei, a lei de igualdade é uma lei divina natural, Jesus foi criado como todos nós e chegou à condição de espírito crístico ou espírito puro da mesma forma que todos nós somos convidados a chegar e ele é o que nos ensina isso. Então ele está falando aqui do caminho da purificação, da iluminação de todos nós. Todos nós fomos criados da mesma forma e teremos a mesma destinação, o estado de pureza espiritual. O mentor Honor, ele fala que todos nós temos uma aliança imperecível com Cristo. A mensagem Aliança Imperecível... Uh, dias Felizes ou Vozes Alertos. Agora tô, fugiu qual dos, das duas obras. Leia as duas porque são ótimas. Quem tiver <risos> dúvida, <risos> leio as duas. Daí acho lá, Aliança Imperecível. Nessa mensagem Aliança Imperecível, o mentor Honório coloca que Jesus vai nos levar até a condição de Cristo. Ele é o nosso Cristo Mestre. Assim como ele teve um Cristo Mestre, nós o temos como nosso Cristo Mestre. Quando nós nos tornarmos Cristos também, Espíritos puros, porque nós já trazemos um Cristo interno, mas vamos nos tornar um um Cristo manifesto, Ele continuará como nosso Cristo Mestre e nós teremos humanidades para cuidar como Ele também foi dado para Ele. Dá para imaginar isso, gente? Quando eu faço um, uma reflexão em torno dessa orientação do Honório, e a gente vê a grandiosidade do processo. Deus, criador de tudo, e criou os espíritos para manifestá-lo, e cada espírito tem uma humanidade para tomar conta, que por sua vez está reportando a outro espírito e que vai num ciclo infinito e muito profundo. Quando Jesus convida para não turbar o nosso coração, para crer em Deus, para crer nele, ele está nos convidando a isso. Esse caminho de libertação profunda das questões puramente egóicas para viver o transcendente da vida. Isso é profundamente terapêutico, Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E ele se coloca como grande médico. Mas para que nós sigamos o médico, é preciso querer não se livrar da doença, mas querer ser saudável. Concordam? Como que nós vamos seguir um médico de almas simplesmente querendo nos livrar das doenças do corpo e da mente sem querer verdadeiramente desenvolver a saúde do espírito, então o caminho é esse, trabalhar no processo da autoiluminação, desenvolvendo cada vez mais a saúde do espírito que somos, essa insegurança pode manifestar-se em vários graus de medo, fobias e pânico, Em grau extremo, pode paralisar a pessoa que fica impossibilitada momentaneamente de vivenciar a própria vida. O grande problema da insegurança é que gera o medo patológico, fazendo com que a pessoa crie mentalmente perigos irreais e passe a vivê-los como se fossem verdadeiros. Esse movimento tem origem nos medos do desconhecido, do futuro, do que os outros vão pensar, do ridículo, do fracasso, de ser rejeitado, etc. Vejamos no, nos diversos medos aqui, que há sempre o um movimento egóico do espírito ligando a uma expectativa. Que expectativa é essa? Vamos refletir isso aqui no nível profundo, cada um trazendo para dentro de si. Qual é a expectativa que o espírito está querendo se livrar? Qualquer uma dessas experiências aqui pode surgir situações em que, por exemplo, a pessoa é rejeitada por outra. Pode ou não? Pode. Pode ser que numa numa experiência qualquer ela erre. E aí se sinta fracassada? Pode ou não? Pode. Quando ela fica com medo do que os outros vão pensar, que tem a ver com medo da rejeição, o que ela quer, de fato? Ela quer ser aceita, ser uma aceitação unânime para todas as pessoas. Isso é possível? O próprio espírito crístico, o único que esteve entre nós, não foi aceito por todo mundo? Imagina nós, né? Então, de que a pessoa tem medo de fato? O medo, apesar de se manifestar de várias formas, ele tem uma única causa profunda. É o medo, aliás, o único medo profundo. É uma palavra, um problema egoico. Não, tem a ver com orgulho, mas não é bem... Tem a ver com perfeccionismo também, mas não é. Frustração. Todas essas experiências aqui, se não derem certo, não, não vai gerar uma frustração? Então, em síntese, o medo é medo de sentir frustrações. O espírito ainda infantilizado por um processo egóico... ele age como uma criança. A criança tem medo de ter frustrações. Ela, ela é muito sensível à frustração. Quer ver uma criança ficar boazinha? É você castrá-la... e ela com medo da castração... ela fica boazinha. Mas fica boazinha por fora. Por quê? Para evitar a frustração da castração... de todo o processo da coerção que ela recebe, ela fica aquela criança quietinha, paradinha, toda inha, com medo da frustração. Normalmente é o espírito já que traz as suas dificuldades do passado, e aí vão se ampliando. Isso para produzir o medo patológico e cada vez mais intensificado é um passo. Deu para entender isso, gente? Isso aqui é muito importante para entendermos o mecanismo que gera o medo e o mecanismo pelo qual nós vamos nos libertar dele. Enquanto nós estivermos querendo viver sem frustrações, nós vamos ter medo. E vamos ter medo até de ter medo. Deu para entender isso? Num planeta de expiações e provas, é possível viver sem frustrações? Uma pessoa que lhe trata mal aqui, outra que não entende o que você falou ali, outra que... Nós vamos ter N situações para lidar bem ou lidar mal com as frustrações. A maioria lida muito mal. E aí o que a pessoa quer... O que, que ela quer quem lida mal com a frustração? Quer evitar tudo aquilo que possa gerar frustrações. Até a morte, como se fosse possível. Aí morre de medo disso, daquilo, daquilo outro, porque aquilo vai gerar frustração. Faz sentido, gente? O. Oh? A questão do ressentimento, o ressentimento já é um outro tipo de problema, ligado mais aos transtornos de humor. Isso aqui é do transtorno de ansiedade. É claro que medo, raiva, ressentimentos são, são emoções egóicas muito densas. E como são emoções egoicas muito densas, elas geram mal para o espírito muito grande e proporciona todo um processo de conúbio espiritual com espíritos menos felizes. Então, todos estão interligados, mas, assim, em princípio, é o medo da frustração o medo que perpassa todos os demais medos, se nós refletirmos bem. A pessoa quer evitar a frustração, e aí ela vai fugindo cada vez mais, como se fosse possível fugir das experiências desafio esses medos criam verdadeiros fantasmas que atormentam o indivíduo podendo gerar as fobias que muitas vezes paralisam as ações da pessoa com o prosseguimento do processo que normalmente se inicia em situações conflituosas que o indivíduo não resolve e que vão se acumulando até desencadear processos mais graves associados a outras causas Então, o que vai acontecer? Toda essa evitação da frustração funciona? Não funciona, mas as pessoas deixam de evitar as frustrações, continuam evitando. Vou fugir de uma coisa aqui, vou fugir de uma outra ali, vou fazer de conta que nada está acontecendo, acolá. Isso vai vai gerando o quê? Os problemas... Eles vão desaparecendo porque a gente se finge de morto, que ele não não existe? Não. Eles vão acumulando. Acumulando. Então o medo pequeno, ele pode se tornar grande, gente? O medo pequeno pode se tornar grande, e o medo grande pode se tornar um grandão? Pode. É o processo comum que acontece quando nós não resolvemos os problemas. Se você não resolve um problema hoje, deixa ele para amanhã. Amanhã só vai ter o de de ontem? Quando amanhã for hoje, vai ter só o de ontem? Não. Vai ter outros problemas e vai acumulando, e vai acumulando. A pessoa vai acumulando problemas. Não chega o momento... Que eles vão se avolumar cada vez mais? Ninguém faz isso com problema de casa, com questão doméstica, né? Vamos deixar para lavar a louça só uma vez por semana. Alguém faz isso? Não, hoje nós não vamos comer porque não tem vasilha limpa. Todo mundo pega um copo de água fluídica e toma, pensando que está comendo aquele macarrão bem gostoso, assim. Por quê? Porque ninguém lavou a louça ontem, então não tem louça nem, nem panela para. Alguém faz isso? Só se for maluco, né? Agora com os problemas emocionais, nós fazemos isso? O que é mais importante, o problema emocional ou as panelas de casa? Tem gente que vai falar a panela, né? O milão. <risos> Veja bem, ó. Como que é muito interessante. E nós não estamos falando para a gente materialista, não. né? Nós, com as questões domésticas do dia a dia, a gente até cuida. Mas do espírito que nós somos, a gente vai deixando para depois. Não, deixa para depois. Ah, não. Não, pai, vai levando. Podemos? Podemos, Nos convém fazer isso? Tratar daquilo que é mais importante em nós, com desdém, deixando para depois e deixando para depois probleminhas, é um probleminha, não, é simples, aí a gente vai levando. O simples vai se tornando complexo, vai se aprofundando, vai se aprofundando. Aí chega um dia, você está ali, linda e fagueiro no shopping e começa a ter medo de tudo, e acha que vai morrer, e que vai ai, estou faltando ar, vou morrer vou morrer, vou morrer foi de repente gente nós já estamos adentrando o síndrome do pânico, foi de repente eu acabei de descrever uma pessoa em pânico, não foi uma série de problemas de evitação de frustrações vai evitando vai evitando e vai acumulando. Como se você fosse comprando louça nova para cada dia que não tem, não, não tem louça limpa, né? Vamos comprar mais. E vai comprando, né? Chega um momento que não tem dinheiro mais para comprar louça. E aí tem aquela pilha de louça, de panela, de você fica apavorado, e agora por onde que eu vou começar? Ninguém faz isso com a louça e com as panelas de casa, repetindo mais uma vez. Mas nós fazemos isso, com o nosso psiquismo, com aquilo que é mais nobre em nós, a nossa mente, o espírito que somos, nós fazemos isso. Não fazemos? Ou eu estou mentindo? Eu estou inventando moda? Não. Isso é corriqueiro de muitos de nós. Vamos, levanto, vamos, levanto. Claro que um problema acumulado, da mesma forma que se nós não limpássemos a casa, chega o um momento que a gente não dá nem para habitar a casa, vai chegar o um momento que a nossa mente está cheia de entulho, de sujeira, que aí a gente não vai habitar a mente. Vai, vai ser possível? Deixa eu mudar de mente. Me empresta a sua aqui, que a minha não tem mais jeito. Vai ser possível? Não a gente vai ficar habitando uma mente, de que forma? A casa dá até para a gente, não, deixa eu ir para um hotel e aí vou contratar uma faxineira para fazer o serviço de um ano. Ela fica lá um mês limpando tudo que você deixou de limpar. Dá para fazer isso? Na casa física dá. Se a pessoa tiver cacife para pagar um mês de hotel e tudo mais, dá. Na casa mental não dá na casa mental ou nós cuidamos numa outra num outro momento Jesus diz assim não vos inquieteis com o dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo a cada dia basta o seu fardo de que Jesus está falando aí? alguém lembra dessa dessa fala dele? Ele estava falando para os os discípulos... que estavam muito inquietos com as coisas do mundo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O que significa isso? Que o nosso foco deve ser o tempo presente. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não existe um ditado popular que diz... que o, o, o futuro pertence a Deus... Ou amanhã pertence a Deus, por que pertence a Deus? O que Jesus diz com o amanhã cuidará de si mesmo? Ele estava se referindo a que, especificamente: a providência divina, exatamente isso. A providência. A onisciência de Deus. Porque Deus, sendo onisciente, Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Esse é é o conceito de onisciência. Para o, o, o onisciente, no caso Deus, não existe passado nem futuro. É um eterno presente. Para nós fica até difícil conceber isso, porque nós somos criaturas. Mas para o Criador, que é a grande inteligência é a suprema virtude do universo, a suprema vontade do universo. É isso. É assim que que Deus funciona. Então o amanhã cuidará de si mesmo, porque existe uma providência divina velando por tudo. Aí Jesus fala, ele ele já falou da parte de Deus. E depois ele fala do quê? cada dia basta o seu fardo de que ele está falando tem a ver com o que nós estamos comentando o esforço diário que nós somos convidados a fazer para carregar o fardo e o fardo é o cuidado com as questões que merece o nosso cuidado não são só as materiais Tem gente que tem muito mais cuidado com o corpo físico do que com o espírito. Toma três banhos por dia e passa tal, que passa creminho e passa isso e passa aquilo. Se juntar a quantidade de horas que ela gasta com o corpo, vai aí ser uma, duas horas até mais por dia. É importante isso? Sem exagero, é importante. Desde que a gente não fique igual um pavão olhando para o espelho, para lá e para cá, né? achando que o corpo é o supra-sumo. É importante. Agora, tem gente que não gasta cinco minutos com o hábito imortal da oração, por exemplo. Gasta duas horas com o corpo. Às vezes com o cabelo, gasta 15 minutos, só para pentear ou até mais com o cabelo e penteia para lá, e penteia para cá, e penteia para lá, e não estava satisfeito, e penteia de novo, e penteia de novo. Mas não não, não quer gastar cinco minutos para orar. Quando Jesus fala do fardo, o que ele está falando? Um fardo de algodão para a gente carregar nas costas? A cada dia basta o seu fardo... Significa os cuidados. Tem algumas traduções equivocadas que falam: a cada dia basta o seu mal. Não, Jesus nunca falou mal, porque se fosse mal, a vida seria um mal. A cada dia basta o seu fardo, que significa o que? Que todos os dias nós temos múltiplos cuidados a serem tomados naquele dia: cuidados do espírito imortal e cuidados para o espírito imortal encarnado. No espírito imortal encarnado, envolve cuidar do corpo, higiene do corpo, higiene da nossa habitação, lavar louça, tudo isso são hábitos do espírito encarnado. Se nós não fizermos, vamos ter grandes problemas. Acabamos de refletir aí. Uma delas é não ter nem onde pôr a comida para fazer a comida do, 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 do dia a dia. Agora, e os hábitos imortais? Do espírito imortal. É necessário utilizar tempo para isso, gente? Ou não? Muito necessário. Aliás, devia ser inverso. Mais tempo para o espírito imortal e menos tempo para as questões puramente corporais. Não é verdade? Se as questões corporais são transitórias... E eu gastar mais tempo penteando o meu cabelo, eu não, porque quase não tenho o que pentear, né? Mas tem gente, principalmente as mulheres, né? Gastar mais tempo penteando o cabelo do que criar, desenvolvendo hábitos do espírito imortal não é um contrassenso? É ou não? Ou estou falando bobagem? Não que a gente vai desprezar o cabelo, ficar todo mundo careca, porque aí dá menos trabalho, né? O Alírio falou que não é bom a gente não cuidar do cabelo. Aí, Amanhã está todo mundo careca para evitar ter trabalho com cabelo. Se fosse para orar mais até que seria interessante, <risos> para gastar o tempo orando. Né? Mas normalmente a gente não faz isso. Né? Então nós estamos falando do fardo que cabe a nós carregarmos. Se nós quisermos que os problemas pequenos se transformem em problemas grandes no nível mental, emocional, espiritual, é necessário carregar o fardo de cada dia. Mas qual é o grande problema das pessoas em carregar o fardo de cada dia? Preguiça. Exatamente. Preguiça moral, como diz o mentor Honório. A preguiça moral é tamanha que vem o fardo de cada dia a gente. Ah, amanhã eu carrego. Aí chega amanhã, tem dois fardos, o de hoje e o de amanhã. Só que hoje já tinha de. dez encarnações já. Né? Aí chega amanhã, está acumulado. A gente vai amanhecer amanhã com a vontade de trabalhar moralmente. Agora eu sou amigo da lei do trabalho, amigo da lei do progresso e vou e tal. Na segunda-feira, depois do seminário, o que acontece? Na terça-feira, murcha tudo. (risos) É assim que acontece? Um dia a gente acorda acorda com uma preguiça enorme, no outro dia com uma vontade de ser amigo da lei do trabalho, da lei do progresso e vamos em frente. É assim? Infelizmente para nós não é assim. Porque amanhã, o que, que vai acontecer? A preguiça é maior ainda, porque tem dois fardos. Ou três, ou quatro, ou dez. Ou... São muitos fardos acumulados. Aí, mais preguiça, e mais preguiça, e mais fardo acumulado. Aí é possível... Não, mas eu creio em Deus um dia. Não tem gente que pensa assim? Um dia esses fardos todos vão vão sumir da minha frente e pronto. Tem gente que acredita nisso. Jesus falou para crer em Deus. Sim, crer em Deus. Mas faz a parte que lhe cabe. Quando ele disse, creda em mim, o que que ele está falando? Nós já refletimos agora há pouco. Para seguir o caminho que ele já seguiu. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e até mais, se quiserdes utilizar da vontade ativa, né? para seguir o caminho que ele já seguiu. Ele não, foi, não é um teórico falando aquilo que não é possível, porque muitas pessoas, isso a gente vê muito no consultório, em terapia. Esse problema é maior que eu, já viram isso? Já falaram isso? Não precisa levantar a mão. Para não constranger. É maior que eu. É como se a pessoa dissesse assim: coitado de mim. Eu tenho um problema maior que eu. Aí a pessoa viu aquele problemão fantasma enorme. Mas de onde que surgiu esse problema? De onde que surgiu? Foi do nada ou foi uma série de probleminhas todos os dias que você não deu atenção e que, como se fosse um prato, só só um prato que que sujou, não vou lavar, não. Um dia desse eu lavo. É só um copo que sujou. Daqui a pouco o armário todo está lá em cima da pia. Repetindo. Nós não fazemos isso com os armários, salvo alguns solteiros por aí, né, que fazem até. Aí depois compra copo descartável e prato descartável. Tem muita gente em República de Estudante que faz isso, até não, não aguentar mais. Mas salvo algumas exceções, nós não fazemos isso. Por quê? Porque dá muito trabalho depois limpar a pia inteira da semana do que todo dia um pouquinho. Por que não fazer isso com o espírito que somos, gente? Com o psiquismo nosso. Com os probleminhas corriqueiros do dia a dia. É esse o convite de Jesus. Não deixar para amanhã o fardo de hoje. Em todos os sentidos. Material e espiritual. Vejamos bem. Nós estamos trabalhando a profilaxia do problema. Se nós cuidarmos dos medinhos todos os dias, ele vai se tornar um medão? Uma síndrome do pânico, uma fobia? Não, não vai. Não é possível. Se você cuidar no sentido de você transmutar do jeito como nós vamos trabalhar hoje à tarde, não vai, porque você está cuidando do fardo de cada dia. E aí quando o fardo de cada dia é carregado, como que ele é? O que Jesus ensina? Outra, outro ensinamento sobre o fardo. Hã? O jugo é suave, o fardo é leve. Fazendo aquilo que ele faria, o jugo é suave, o fardo é leve. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave meu fardo é leve. Então, isso que vai fazer com que nós, em vez de entrar numa paralisia, nós entramos num processo de autotransformação constante. Eu estou com um problema aqui, eu estou com medo disso. Em vez de fugir, eu sou convidado a ir no no, no cerne da questão por quê, qual é o sentido desse medo na minha vida? Da mesma forma por uma irritação, por uma ansiedade, por um sentimento de culpa, qualquer que seja o problema que você tenha, não deixa para amanhã aquilo que é o fardo de hoje. Porque amanhã vai acumular, para depois de amanhã e assim sucessivamente, como você já está acumulando. Quanto mais cedo começar, melhor. É, a Maria Clara levanta aqui... É como se nós tivéssemos um caminho para seguir e nós temos o livre-arbítrio para, em vez de seguir o caminho, seguir por um atalho? Sim. Quando nós queremos deixar os fardos do Espírito para depois, nós estamos pegando atalhos. O jugo vai se tornar perverso, o fardo vai se tornar pesado, cada vez mais pesado. Então... Tomemos consciência, a cada dia basta o seu fardo. Inquietarmos-nos com aquilo que é do nosso amanhã não faz parte da vida, porque o amanhã pertence a Deus. Cabe a nós nos aquietarmos com o dia de hoje, trabalhando aquilo que é próprio no dia de hoje. Se eu fizer todos os esforços hoje para me trabalhar para vigiar, para orar para realizar as ações que me cabem diante da vida no sentido da minha saúde espiritual, eu preciso recear o meu amanhã mas o que vai ser do meu amanhã? você está fazendo o seu amanhã hoje, é isso que Jesus está ensinando não é nada pesado ao contrário é assim que você vai gerar leveza, cada vez mais. Se você está fazendo tudo hoje, amanhã faz de novo. Daqui a um ano está fazendo, continuando fazendo. Daqui a cinco anos você continua fazendo. Você precisa recear, mas o que vai ser do meu futuro? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Vejamos que é novamente o desejo de evitar frustrações. E aí a pessoa já fica frustrada de véspera. Antes da frustração, do amanhã, ela já está frustrada hoje, porque ela se enche de medo de acontecer isso ou aquilo. Por quê? Porque ela está focada no amanhã e não naquilo que é para focar, que é o dia de hoje. Quer dizer que a gente não vai ser perfeito de uma hora para outra, mas que nós vamos construir a perfeição tijolo a tijolo é exatamente isso. Jesus não está falando de pessoas perfeitas. Por quê? Pessoa perfeita tem, ca... tem fardo? Para Jesus é um fardo tomar conta de nós? Não, porque ele é um espírito crístico. Então pessoas perfeitas como ele não tem fardo. Só tem fardo quem é o quê? Imperfeito. Agora, quando nós carregamos o fardo de cada dia, o que nós estamos fazendo? Construindo a perfeição do nosso futuro hoje. Tijolo por tijolo. Como a Jéssica falou. Muito boa metáfora. Se eu deixo de colocar o tijolo hoje, deixo de colocar amanhã, deixo de colocar amanhã, daqui a pouco eu vou ter onde me abrigar? Usando a metáfora que a Jéssica propôs? Tem? Não. Aí as tempestades da vida me apanham. Né? Por quê? Porque eu fui preguiçoso. Aí entra, a, dá para lembrar aquela parábola da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Não é mais fácil construir uma casa sobre a areia? Com tábuazinha qualquer você edifica uma casa Só que ela rapidamente pode ruir. A edificada sobre a rocha precisa de alicerce bem firme. Isso não não se faz sem trabalho. Vejamos agora a diferença entre medo e fobia. Como nós estamos falando, o medo começa no medo normal, natural. Quando não trabalhado pelo ser, ele começa a se tornar patológico e a pessoa para evitar frustração não perigo em relação à vida, mas por frustrações ele se torna um medo patológico e ele pode cada vez mais se ampliar em fobias e no pânico vejamos a diferença entre medo e fobia o medo patológico é um temor proporcionado e compreensível tem causas muito objetivas quando analisado racionalmente por exemplo o medo do futuro devido à instabilidade econômica. A pessoa que imprevidente, a pessoa que não carrega o fardo de cada dia, tem medo do futuro financeiro, por exemplo? Tem. Mas o que gera esse medo? Não carregar o fardo de cada dia. Se ela for previdente, não é usurário, mas previdente, fazer todo um trabalho no nível do equilíbrio financeiramente, ela precisa ter medo? Não. Vejamos que o medo é sempre fruto de um processo de imprevidência que acaba gerando a falta, ou essa imprevidência pode ser virtual né, na mente da pessoa ou a prodigalidade física mesmo, em relação às questões da vida. Vejamos fobia. Fobia. A fobia é um temor desproporcionado e irracional, apenas na aparência, cujas causas quase sempre são transpessoais, isto é, vividas em etapas da vida atual, como a gestação, primeira infância ou em existências anteriores. Exemplo, fobia de animais, de altura, de lugar fechado, de lugares públicos, social, etc., As fobias já são processos de inibição mais intenso que a pessoa já traz como fardos do seu passado espiritual, que vão ser reforçados na infância, na adolescência, na vida adulta. Por exemplo, fobia de lugar fechado. Certa vez trabalhando com uma pessoa que tinha fobia de lugar fechado. Ela não, não entrava no elevador nem se fosse na base da camisa de força. Coloca camisas de força e força. Acho que ele conseguia se debater, arrebentar a camisa de força e sair. Por que tinha isso? Ah, numa, em várias situações do passado espiritual... Ele experimentou é, situações de reclusão e de apavoramento é, a, na existência atual. Uma das mais marcantes aconteceu quando ele estava servindo o exército, a marinha, e foi trancado num porão de um navio. Vários recrutas e lá ficou eles começaram a entrar em falta de ar e, e, o, e o sargento que trancou os recrutas sentou em cima do, acho que é a escotilha, não sei o nome, do, da, do alçapão que, que descia lá para baixo do porão e não deixava os soldados saírem. Aí um capitão que estava passando na hora viu que estava acontecendo um drama ali, mandou imediatamente o sargento levantar e os soldados foram saindo do lugar, alguns já desmaiados. Eles iriam morrer todos sufocados dentro do... do que era treinamento que estava recebendo. Numa outra exp, experiência de vida atual, ele experimentou a experiência do nascimento. Quando nasceu, ele sentiu uma alegria enorme, porque foi um bebê muito esperado, então ele sentiu a alegria da mãe, sentiu a alegria do pai, da, dos familiares, a, a própria alegria dele de estar no, de volta ao mundo. E, na época, é, não sei se ainda existe isso, mas em alguns lugares do interior pode ser que existe, é, para evitar um processo de hérnia, que não tem nada a ver com isso, mas pelas crendices das pessoas, elas faziam o quê? Elas enfaixavam as crianças do umbigo para baixo e elas ficavam enfaixadas para evitar o do, tal do mal de sete dias, que é o tétano que dava no, no cordão umbilical, e a hérnia umbilical, que é por falta de, de, na verdade, por outros problemas, não tem nada a ver com isso. E aí a criança ficava enfaixada. Então ele que estava estava no útero, saiu do útero, estava se sentindo livre, foi enfaixado da cintura para baixo e ficou com uma momiazinha. Imagina uma criancinha, um um recém-nascido, sem poder mexer a perna, nem... Ah, só os braços para fora, mas sem poder mexer a perna. Ficou sete dias assim. Então, para ele, foi um sufocante. Mas não era esse o principal problema. O principal problema foi numa existência anterior, em que ele foi sepultado vivo. E quando teve aquele fenômeno de letargia, e quando despertou, quando acordou, estava dentro do caixão. O desespero dessa pessoa ao reviver aquilo foi, assim, indescritível. Posso descrever aqui, mas é bem aquém. Ele chegava a dar pequenos pulos no divã, assim, de uns 2, 3 centímetros, de desespero, de angústia. Isso porque, na regressão de memória, a pessoa não, não... não revive nem 10% do que é real. Porque se ela revivesse revivesse o o que aconteceu, ela morria de novo, né? morria morria na na terapia. Era terapia para matar a pessoa e não para curar. Para ajudá-la a se curar. né? Aí ele reviveu esse drama. né? E a regressão de memória, só fazer um parêntese com relação à regressão de memória, né? porque senão... Semana que vem vai ter muita gente querendo fazer regressão de memória, achando que regressão de memória tira com a mão o problema das pessoas. As fobias, de um modo geral, ah, os problemas psicológicos, vários, de ordem interior, a regressão de memória é uma técnica muito eficaz. Desde que feita por terapeutas habilitados, que conheçam profundamente da lei da reencarnação, da lei de esquecimento das leis divinas naturais de um modo geral, lei de causa e efeito, para conduzir a pessoa não apenas ao processo regressivo, mas todo um trabalho interior daquilo que é resultado do processo regressivo. Então a regressão é uma uma técnica que propicia a catarse. Quando a pessoa revive um drama como esse, ela coloca para fora toda a emoção represável, que ele revivia todas as vezes que entrava dentro do elevador, de qualquer lugar fechado, mas o um elevador, porque o elevador, se imagina, né? principalmente aqueles pequenininhos de prédio, né? de, de prédio de, de periferia, eles quase que só cabem duas pessoas, tem que entrar de frente e sair de ré, porque senão não cabe dentro do elevador, não parece um caixão? Então a pessoa se sentia, ela não lembrava, pela lei do esquecimento, do caixão que ela se viu no passado mas despertava nela toda a angústia daquilo ali. Resultado, depois disso, ele nunca mais teve medo de lugar fechado. Nunca mais. E é muito interessante que essa pessoa não aceitava, em hipótese alguma, a hipótese da reencarnação. Por ser de uma denominação evangélica, ele achava que era um filme que ele tinha visto e que o filme ficou tão impregnado na mente dele que gerou isso. Mas mesmo assim, não, há, não, não admitindo a ideia da reencarnação, ele ficou bom porque fez a catarse e nós trabalhamos a algumas questões atinentes a isso. Então as fobias, de uma forma geral, são assim, são inexplicáveis. Não tem gente que morre de medo de barata. Né? Soraya não está aí, né? Mas a Soraia, né, Martins, daqui da, da Federação, uma, uma a colaboradora do, ela, ela já já declarou isso publicamente várias vezes. Ela morre de medo de barata. Se uma e as baratas que raramente voa, elas voam porque tem a lei da atração. É muito interessante. <risos> Acho que tem uma barata passando a 3 metros de distância, a barata acho que olha para ela, opa, é essa que eu vou. E ela voa e vai e acaba pousando nela. E ela fica desesperada com as baratas. Se você está vendo na internet viu o é, Soraya, acabei de falar do seu caso aqui. É um medo, como diz aqui, desproporcionado, porque barata, se fosse um, um tiranossauro rex, ou um pitbull, né? até que você estava tá, dizendo diante de um pitbull, sai correndo desesperado. Às vezes, a pessoa que tem medo de barata, de, ou, tem gente que tem medo de borboleta, de besouro, coloca em risco a vida para fugir do bichinho lá, que um simples pé que resolve. Você vai lá com sapato, pá! tem até os sapatos que são bons para matar barata, aqueles que têm um bico comprido, você encurrala lá no cantinho e... <risos> Vocês nunca viram que tem uns biquinhos assim? Eles são especialistas para matar barata. <risos> Mas a pessoa não faz isso de jeito nenhum. Ela sai correndo desesperada, sobe, sobe tem medo de, de vidro, correndo o risco de arrebentar todo ali com medo da barata. Por quê? Na verdade, esse medo é irracional ou desproporcional só na aparência. Por que a pessoa tem, morre de medo de barata ou de rato? O que acontecia nos calabouços do passado? Tinha gente que era era literalmente devorada por barata, por rato. Devorada, porque eram centenas de baratas que roíam a pessoa viva. Então é disso que ela tem medo. Não é da baratinha hoje inofensiva. Desperta nela traumas... Intensos do, do passado, que ela viveu no passado. Me lembro de um outro caso muito interessante que nós, é, de uma colega do curso de, de regressão de memória. Essa, essa colega, ela tinha um medo de gato, era uma fobia de gato assim, indescritível. Ela tinha medo até de gato de folhinha, não tem aqueles gatos de folhinha bonitinhos que se dá vontade de, de pegar no colo, de fofinho, bonitinho, ela via gato de folhinha disso aí, ela saia desesperada. Uma psicóloga com medo de gato de folhinha, mas ela tinha. Inexplicável. né? Aí, no, no, na, na, no curso de regressão, ela se candidatou, ela foi, inclusive, a primeira, aluna, a, a primeira aluna a se candidatar a fazer a regressão. Na primeira regressão dela, a terapeuta levou, a levou para uma para trabalhar o medo de gato, e ela se viu na savana africana, ela era uma nativa na África, e um dia, uma tempestade muito forte, ela correu e se abrigou dentro de uma caverna. E a caverna não estava vazia. Imagina quem estava na caverna? Gato? Não. Leões gato não mata ninguém, né? <risos> eram leões era uma uma família de leões habitando aquela caverna, talvez se protegendo das próprias, da própria chuva, e ela, ela entrou lá e virou comida de leão como a gente não encontra, ela morava em São Paulo não encontra leão em São Paulo em lugar nenhum, de onde para onde que ela transferiu o medo? para os felinos Gato não parece leão, pequenininho? É. Né? Mas é. Mas era o medo de felino. Qualquer animal que parecesse com leão, onça, qualquer um, ela tinha medo. Não era o medo, é pavor. A fobia é um estado de pavor, é diferente do medo. O medo é controlado. A fobia é um pavor que a pessoa fica desesperada quando vê o, o instrumento fóbico da, daquela fobia. Mas, normalmente, alguma situação traumática do passado. No caso da fobia social, ela é uma fobia mais elaborada. Também são traumas, mas, normalmente, não são traumas que a pessoa viveu exclusivamente. São traumas que ela gerou nos outros fobia social é aquela pessoa extremamente tímida, que tem uma, um sentimento assim do que os outros vão pensar dela. Ela tá sempre se sentindo acusada, ela sempre se sentindo julgada pelos outros. Por que que acontece isso, gente? Dá para dá entender por que, que acontece isso? Lei de causa e efeito se manifestando. Todas as vezes que nós fazemos isso a alguém... Nós estamos fazendo de fato a quem em primeiro lugar? A nós mesmos. São pessoas que agiram de forma muito leviana, utilizando a sua inteligência de forma muito leviana no passado, julgando, punindo, destruindo vidas, lares. E aí, se isso não for suficiente para criar uma esquizofrenia, ela cria uma fobia social porque às vezes é tão intensa, é tão intenso que ela destrambele a mente de uma forma tão grave que aí ela produz uma psicose, um, um transtorno psicótico, melhor dizendo, que é uma esquizofrenia. Se for um processo mais é, menos é, impactante, ela pode produzir uma fobia social. Mas os assim as causas básicas são, são semelhantes, tanto da esquizofrenia quanto da fobia social. Porque o esquizofrênico ele tem um movimento ligado à perseguição dos outros. Por quê? Dá para ter uma ideia de por que, que ele ah, se acha perseguido por outras pessoas? Porque ele perseguiu. Né? Então, como ele perseguiu, hoje ele é perseguido. Ele se sente perseguido. Né? Na verdade, ele se sente perseguido e tem também as companhias espirituais que perseguem, na fobia social é semelhante. Só que a fobia social é um transtorno neurótico, muito mais ameno comparado com a esquizofrenia. Não estou dizendo que fobia social é esquizofrenia. São dois transtornos de ordens diferentes, mas que têm uma geratriz semelhante. Normalmente, o mau uso da inteligência, criando conluios, situações várias, que podem culminar com esse estado da fobia social. O indivíduo, no, no medo, o indivíduo se defende com ações e argumentos lógicos. Ele racionaliza, ele reflete e aí consegue é, pelo menos diminuir o medo. A defesa habitual na, na fobia é a fuga não enfrentar o objeto a situação fóbica, que é o mecanismo de prevenção e afastamento. Então o que que acontece no fóbico? Ele não quer de jeito nenhum se encontrar com o objeto da sua fobia. Então a pessoa que tem o medo de ir lugar fechado, ela sobe 30 andares de um prédio pela escada, mas ela não entra no elevador nem se for obrigada. Claro que se for amarrada e colocada à força, ela vai entrar. né? Mas ela vai entrar tão apavorada que ela pode até desmaiar, ter um problema assim. Ela quer evitar de todas as maneiras o objeto fóbico. Tem gente que tem fobia da morte. Tem como eu fugir? Ela não vai em velório, ela não vai em... Falou em morte, a pessoa, Deus me livre. Então é bom trabalhar a fobia antes do dia do juízo, né? Porque vai chegar um dia que não vai ter como fugir. No medo, o indivíduo pode controlá-lo de alguma forma. Então há controle. Na fobia, o que acontece... É uma dificuldade de controle, podendo ser dominado completamente pelo medo. Na fobia, a pessoa fica ali anulada, muitas vezes. Claro, dependendo da fobia, ela pode evitar. Por exemplo, fobia de lugar fechado e vai morar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, ela vai ter, vai viver em maus lençórios, né? Porque o que vai, não vai faltar é elevador para subir. Para todo lado. Agora, se for morar em Taguaratinga do Norte, uma cidade só tem terra, não tem um elevador na vida. Às vezes a pessoa nem sabe que tem medo de lugar fechado. Passa a vida toda sem experimentar o objeto da fobia. né? A pessoa que tem medo de de altura ou de entrar em lugar fechado e de, de altura ao mesmo tempo. Aí morre de medo de avião e nunca fizeram uma viagem de avião, não tiveram nem dinheiro para comprar passagem de avião. Vai ter ter problema com essa fobia? Não. Então, dependendo da fobia, às vezes a pessoa nem descobre que tem. Agora, quando a fobia é de alguma coisa do cotidiano da pessoa, principalmente a fobia social, acontece um, um estado de angústia, de desespero muito grande porque o tempo todo a pessoa vai estar em contato com o objeto da sua fobia e não tem como ela evitar. Por que, que algumas pessoas a fobia social só aparece depois de adulta? Porque é na vida adulta que a lei de causa e efeito vem trazer as faturas para nós. Porque existe uma outra lei divina chamada lei de misericórdia, que é uma lei para nos proteger dos nossos próprios desmandos que protege a criança ou adolescente das faturas, das dívidas que ela traz do passado. Quando ela chega na vida adulta, que ela está mais apta a lidar com as faturas, aí a lei da misericórdia dá lugar à lei de causa e efeito para que a pessoa possa resgatar as faturas. Não há ninguém que não vai resgatar mas Deus nos protege o tempo todo de nós mesmos, não tenhamos dúvida disso. E Ele usa sempre a lei de misericórdia para nos proteger de nós mesmos. Assim como a lei de esquecimento, a própria lei de causa e efeito é para nos proteger de nós mesmos. Mas a lei de misericórdia é que é mais utilizada. Porque se fosse por nós, pelos desmandos, se a pena de talião equivalesse nós teríamos tudo isso já desde a infância. E aí? Daríamos conta? Não daríamos conta. Se as coisas fossem assim, olho por olho, dente por dente, não são. Tudo que é, os benfeitores dizem, no livro Memórias do Suicida, inclusive fala isso, tudo que é possível ser tentado para a suavização do sofrimento, do suicida, desde a dimensão, no mundo espiritual até... A encarnação futura dele é feito por causa da lei de misericórdia. Tudo que é possível. Claro que aquilo que não é possível não é possível. O Espírito se vê diante dele mesmo, não é possível ser retirado. Então, mas tudo é possível. Tudo que é possível vai ser amenizado. O pior crime que um ser humano pode cometer é exatamente o suicídio. Se até no suicídio tudo o que é possível para minimizar o sofrimento é tentado, imagina as outras coisas. Então, por isso que nós temos normalmente na infância é, e na, no início da adolescência uma grande proteção divina. São raríssimos os casos de problemas psiquiátricos sérios na infância e na adolescência. Às vezes acontece depressão, dependendo do espírito, é um problema de medos e mais problemas mais sérios vão acontecer já no final da adolescência e na vida adulta. Por causa, porque a lei da misericórdia nos protege das nossas próprias dificuldades que causamos. Se a pessoa que tem uma fobia de lugar fechado e enfrenta, ela vai lá e é porque ela está ela está fazendo o esforço para se libertar do processo, tá? É o que todos todos devem fazer, em vez de fugir, é não é enfrentar, mas é dessensibilizar do, do do objeto da fobia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de gato começa a olhar os gatos na folhinha, né? Tá bonitinho, tal. Tá... Aí da folhinha você vai lá e vê um de longe, né? E vai. Pode-se, no caso do medo, pode-se superá-lo com esforços pessoais presididos pela vontade. Na fobia, para superá-la é necessário um tratamento psicológico. Dificilmente a pessoa se liberta de uma fobia, fobia mais intensa, sem um acompanhamento psicológico, terapia cognitiva. de de preferência terapia transpessoal. Muitos medos são comuns e frequentes na vida e vão sendo vencidos com o tempo. As fobias são sempre patológicas. Para superá-las é necessária uma terapia bem aplicada, especialmente a psicoterapia transpessoal, onde são removidas as causas passadas geradoras da fobia.